0: Quienes van a estar en este negocio en el mañana son aquellos que entienden que el futuro, como siempre, pertenece a los valientes. Bill Bernbeck.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast ha sido reproducido más de 4.000 veces y cuenta con audiencia en 12 países, así que gracias en serio a los que se unen cada miércoles y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Universalmente estamos atravesando por tiempos para los cuales nadie tenía un referente. Y los cambios que estamos viviendo suceden a tal velocidad que la capacidad de reaccionar y adaptarnos es realmente un reto. El mercado de consumo tiene dos actores claves. Productos representados por marcas y también, del otro lado, a clientes y consumidores de todo tipo. Y fíjense que me pareció ideal discutir el estado actual de marcas con un profesional, por supuesto, alguien que tiene contacto extremo con ellas. Y tuve la dicha que Daniel Ortiz, de DDB Centro Guatemala, le concediera a Voz de Dos un espacio para charlar precisamente de esto, ¿no? Y cómo las marcas deben navegar en este nuevo mercado. Así que, bienvenido, Daniel. Aprecio mucho que nos acompañes hoy. Te dejo que nos cuentes de ti a nivel profesional y también algún dato personal. Acuérdate que siempre somos humanos.
0: (risa) Eh, Bueno, Cecilia, primero que todo, nada, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Nada, a ver, un poquito, un poquito de de mi experiencia. Bueno, yo soy Daniel Ortiz, como bien, bien lo vienes diciendo. Eh, trabajo actualmente para DDB en la oficina de Guatemala ya hace un poco más de cuatro años que, que me vine a hacer esta aventura acá, uh-huh. eh, soy colombiano de nacimiento, he tenido la oportunidad también de estar en otros mercados he estado en Argentina, he estado en, en Madrid, también un poco eh, estudiando y, y viendo hacia otros panoramas y Nada, muy muy feliz de estar acá, muy agobiado con todo este tema del <risas> coronavirus y pues nada, eh, llevo casi 10 años trabajando en planificación estratégica okay. eh, y bueno, nada, la historia comenzó en Bogotá, pasó por Buenos Aires y lo que va de la historia va, va en Guatemala. Un
1: bagaje muy internacional, <risas>
0: Sí, y es muy es muy bueno claro. porque yo creo que una de las cosas importantes en este negocio que involucra creatividad, que involucra a la gente es como tú tienes el panorama abierto de, uh-huh. de, de comportamiento de la gente, ¿no? Cómo te un poco te permeas de las culturas, de cómo cómo, cómo es diferente el pensamiento aquí versus una persona en, incluso en otra región de tu mismo país. Sí. Entonces, creo que todas esas aperturas culturales ayudan un montón.
1: Y y sabes que, eh, bueno, me llamó mucho la atención, Víctor Pardo y tú hicieron un Facebook Live a inicios de abril, donde eh, muy acertadamente discutían entre varios temas el el término cuarentenial, ¿no? Como Ya ya te voy a dejar como que que tú lo expliques, Eh, pero me parece muy... eh, acertado el, el hecho que hoy como, como humanidad dejemos el término quizá consumidores pero como humanidad estamos eh, globalizados de cierta forma pero también conservando un, una parte local eh, de tu cultura muy, o sea como, como ahora quienes trabajan del lado de, de marcas y creatividad también deben tener ese entendimiento de, de la delgada línea y, en qué tan globales y qué tan locales somos los los consumidores, ¿no?
0: El título de la charla nace eh, un poco como, como queriendo llamar la atención a un punto en específico. Uh-huh. Antes de toda esta pandemia, eh, los libros, revistas y todo lo de marketing se enfocaba mucho en los millennials, ¿no? Recientemente en los centennials. Y... Sí. Pero, pero en general, como que si tú te metes a internet vas a encontrar un montón de información de los millennials. ¿Cómo hablan los millennials? ¿Cómo trabajan los sí. millennials? Y, y, y un poco lo que queríamos con esta charla era hacer ese símil. Era en un momento tan caótico como el que está hoy, uh-huh. como el que estamos viviendo hoy, lo importante es conocer, así como creemos que conocemos a los millennials, lo importante es conocer al consumidor y sobre todo lo que tú has dicho, a la persona eh, eh, en este momento. Eso es, eso es lo más importante. Sí. Si nosotros conocemos lo que está pasando con la gente, ellos mismos nos van a marcar el norte. Entonces, cuarentennials, más allá de ser un gimmick eh, publicitario, uh-huh. <ríe> es, es, es como este, este llamado a. Eh, estamos frente a una generación que involucra muchas generaciones uh-huh, uh-huh. y tenemos que prestarle la misma atención que le, estamos, que le prestamos en su momento a los millennials.
1: Sí. Y es que sí, es como yo, yo, lo, yo lo, lo cuajé y es, es, es también como una, una subcultura dentro de la, de la generación. Y fíjate que en el, en el episodio 35 eh, del podcast hablamos, se, se platicó del nuevo normal, porque si bien no es un término nuevo, pero el nuevo normal para nosotros, porque vale, esta pandemia como que democratizó un, un montón de situaciones donde... donde tu sentir pueda que llegue a ser también mi sentir. Ustedes con Víctor hablaban de de los valores, de los dolores que que como personas estamos sintiéndonos, ¿no? Y, y, Y cómo es que también estamos acoplándonos de un modo u otro. Quizás muchos tenemos día 32 por ahí, de, de, de cuarentena, pero cómo nos estamos acoplando a un mundo que, si bien al principio pensamos como, uy, esto ya, esto ya se acabó, como que dos semanas después se comenzó a ver que el mundo, de forma diferente, pero to- todo siguió, ¿no? El, el, el home office, eh, cantando cumpleaños Total. vía Zoom. Eh, conociéndote con gente también, o sea, como que el mundo el mundo continuó. Entonces, según tu experiencia, Daniel, o sea, ¿qué consideras que le pasó al mercado de, de consumo, al, al marketing y al, y al consumidor?
0: Yo creo que a la humanidad en general. Uh-huh. El COVID llegó y nos pegó una cachetada y sí. nos dejó viendo estrellas sí. y no supimos qué hacer. O sea, eh, yo creo que pasamos una etapa como, como alguien que que sufre una adicción, ¿no? Que primero hay una negación, eh, luego llega un tema como de aceptación y y así va va cambiando las etapas, ¿no? Creo que eso nos ha pasado tanto a personas como a marcas, como a mercados, como a gobiernos. Yo personalmente al inicio era una de las personas que era muy... poco creyente de lo que estaba pasando, ¿no? Sentía que era más pánico mediático sí. y de repente entonces nos vimos involucrados en todo esto, sí. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Y es algo que yo he visto eh, con clientes y, y clientes míos y no, que no son míos, pues, y es que pareciera que hay como ese miedo a reaccionar, sí. ¿no? Es, estamos pensando en, ok, sí. ahorita no vamos a hacer nada, esperemos a que todo pase, que todo vuelva a la normalidad. Sí. Y hay dos cosas importantes acá. Yo, me gusta una frase que dice el presidente de DDB en Colombia, que se llama John Raúl Forero, y me parece que es súper acertada. Y él dice que lo que hagamos ahora va a ser recordado cuando todo pase, para bien o para mal. Uh-huh. Esto es una crisis. Y como en toda crisis, tú vas a tener en tu corazón y en tu cabeza a esas personas, o en este caso que estamos hablando de marketing, a esas marcas que estuvieron del lado tuyo y que te ayudaron a sobrellevar esto no a las que se quedaron calladas o a las que te trataron, eh, de, de, trataron de venderte uh, a la fuerza sí, cualquier cosa. Sí. ¿no? Nosotros hicimos un estudio con, con las oficinas de EDB Latina y una de las cosas eh, que salía y que era bastante interesante es que cuando le preguntamos a la gente qué tanto creería que iba a cambiar su vida pues, a partir de esta situación, a pesar de que escuchamos de compañeros, amigos y demás, como, ay, ojalá todo esto pase para volver a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Es como ese sentimiento común. Casi la mitad de la gente, más de la mitad de la gente, el 60, 70% de la gente que respondió a esta encuesta decía que su vida, su vida iba a cambiar, sea mucho o, o algo. Uh-huh. Su vida va a cambiar. Y eso lo estamos viendo ahora. O sea, es lo que tú bien dices, eh, y es muy importante, es, hoy estamos frente a una nueva normalidad. Uh-huh. Hay algunas cosas que evidentemente no van, a, no van a perdurar, el confinamiento no va a perdurar dos años porque las economías no van a aguantar sí. eso, pero los comportamientos y las percepciones del consumidor hoy se están moldeando y van a ser cosas que van a pasar en el futuro. Hoy por hoy, mucha gente, tenemos, somos un poco reacios, por ejemplo, a las multitudes, ¿Qué va a pasar entonces con los gimnasios? ¿Qué va a pasar entonces con los conciertos? ¿Qué va a pasar entonces con los restaurantes y los bares? Entonces, si nosotros no entendemos que hoy ya se está moldeando una, uh, una percepción, y unos comportamientos, pues vamos a ser irrelevantes. Y la ola nos va a agarrar por detrás sí. y nos va a revolcar y no nos vamos uh-huh. a dar cuenta qué pasó. Entonces, eh el, como que un poco lo que yo hablo con, con los clientes y lo que hablo con, con la gente que tengo la oportunidad es: no esperemos a que vuelva a la normalidad, porque la normalidad ya no va a ser normal. Uh-huh. Hoy, vamos, hoy estamos Exacto. enfrentando esa, esa, ese nuevo paradigma, pues. Uh-huh.
1: O sea, sí, definitivamente, y, y estoy de acuerdo contigo: eh, quedarse de brazos cruzados y creo que. O sea, las marcas son trabajadas por seres humanos, ¿no? Entonces, había, había ahí tal vez como un, un hay una reacción un tanto uf, eh, humana en decir, esta situación no tiene un referente, o sea, no, no, no puedo dirigirme a, a, a esto como algo que ya pasó. Entonces, si sí, sí hubo tal vez un, un momento justo quizá donde una marca pudo decir, ahorita estoy algo perdido, pero no es una situación que que es sostenible, es decir, no, no puedes quedarte de brazos cruzados ni callado hasta que llegue el momento de salir y que tu consumidor salga de su casa, ¿no? Que es, lo, es lo que tú comentás. Y fíjate que encontré una infografía de Decode Consulting donde analizan a potenciales industrias eh, que, que están siendo como las beneficiadas de esta situación y a las más afectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del, del turismo, porque la gente no, no puede viajar ni hacer turismo internacional ni local, eh, con otras industrias como la de consumo masivo de alimentos que ahorita están, eh, o, o como bien lo hablaban ustedes con Víctor, el, el, el tema del licor y algunas industrias que están como muy bien paradas por el momento, ¿no? Entonces... Eh, en cuanto a, a estado de marca, y, y, ¿qué, ¿qué opinas tú? que es lo que le pudiera llegar a doler más a una marca perder?
0: Pues mira, yo creo que eh, en, en función igual de lo que tú estabas contando ahora, como somos humanos no y, y esto, esta crisis nos llega por sorpresa, evidentemente los KPIs que, se, que, se, que fluctúan más rápido son los de ventas uh-huh. y son los que nos generan más okay. alerta. Entonces, por ende... Eh, es, es muy fácil llegar ahí y que nos duela como, como marqueteros eh, las ventas, uh-huh. ¿cierto? Sí. Sin embargo, esto es y, y súper es importante y ya que llevamos un poco más, poco más de un mes con esta situación, es importante tener en cuenta muchas variables. Las ventas y eh, el share of market se puede mover eh, con pricing, se puede mover con promociones, pero esas fluctuaciones van a subir y bajar de acuerdo al músculo de inversión que tú, que tú tengas eh, destinado para ellas. Uh-huh. Sin embargo, el poder de marca, el valor de, mar- de marca, que para algunos es Brand Equity, para algunos es Brand Health, pero al final de esto es como el, el valor de marca que tienen las personas. Eso es lo que más debería pesar para una marca. Sí. ¿Por qué? Porque las marcas que tienen mayor estatura, que son más grandes y tienen más relevancia, son las que pueden sobrevivir más a esas crisis. Evidentemente, hoy, hoy estamos frente a una situación compleja que ha afectado muy fuertemente a categorías como la aviación y como el turismo, como bien dices. Uh-huh. Pero para, para muchas industrias y muchas otras industrias, el valor de marca cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque puede que hoy el consumidor esté, esté evitando hacer una compra eh, porque está encerrado en su casa, pero en el momento que tenga la oportunidad de hacer esa compra, Exacto. se va a ir con esas marcas que él recuerda y que le generaron eh, ese, ese engagement, no sí. ese bonding con una con conexión, ellos. sí, sí. Total. Y,
1: y fíjate que también pensaba en el efecto látigo que, que esto va a tener, que al momento que muchas cosas se puedan activar, no perder el norte de, de la capacidad que tú tengas de responder a la demanda, ¿no? Y, y, y no solo demanda en, en cuanto a venta de tu producto o servicio, sino que la, a la demanda de, de, de la atención que también un consumidor requiere de una marca, ¿no?
0: Total. Y, y, y una de las cosas, bueno, retomando, eh, eh, respondiendo a tu pregunta y retomando un poco la anterior, es es cierto que las personas están teniendo un consumo o empezaron a tener un consumo racional, claro, porque tienen miedo de, de su estabilidad laboral, de no saben cuánto tiempo va a durar esto, etcétera, sí. etcétera. Y es lógico que haya un consumo racional, pero hay una fuerte necesidad emocional. Entonces, eh, es importante que nosotros entendamos que, que las personas hoy están pasando un momento bien complicado y que no solamente podemos ser relevantes en su vida con nuestros productos y nuestros servicios, sino que esto nos puede permitir dar un vuelco a lo que estamos haciendo y entender cómo nosotros podemos solucionar algo que tenga eh, alguna tensión o algún dolor que tenga la gente hoy en sus vidas con algo que probablemente no estuviéramos acostumbrados Eh, hacer, ¿no? Y que que al final les puede ayudar a a solucionar un dolor en sus vidas. Entonces, sí es importante no solamente tener ese ese scope de cosas para para satisfacer la demanda en su momento, sino de también ampliar nuestro negocio y nuestra visión de negocio para llevarlo mucho más allá de los productos o servicios que ofrecemos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, como... como, Lo mencionamos antes, como ese esa, momento donde tú realmente conectas con, con un consumidor. Y yo lo he, lo he visto en. Estamos consumiendo contenido todo el tiempo, ¿no? Y a veces cuando yo consulto a una marca, aquellas que me, que me contestan y, uh-huh. y con algo que ya sabemos, pero una marca que te contesta, por ejemplo, diciéndote el nombre, o deseándote un feliz día, o preguntándote cómo estás, uno. No sé si te ha pasado a ti, pero yo, yo la digo como, ay, qué bonito se sintió eso, ¿no? O sea, que, que, que no so, solo se es ese push de venta puro y duro, sino que se, se conecten contigo. Y ustedes también en el, en el, en el Facebook Live hablaban de, de las emociones por las cuales las personas estamos pasando. ¿Pudieras retomar un poco de eso y, y mencionar cuáles son las que ustedes en su, en su investigación detectaron?
0: Total, bueno... Eh... Parte de lo que dices, o, o mejor, lo que, lo que lo que dices es totalmente cierto. Una de las cosas que, que sale en el estudio que hemos hecho con DB Latina eh, es el rol que está esperando la gente de las marcas, ¿no? El 98% de las personas que contestaron esta encuesta a nivel de Latinoamérica espera que la marca tenga un rol social. De alguna sí. forma, que ayude a la gente, que ayude a las comunidades, que, ayude, que me ayude a pasarla mejor, que ayude con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y hay una, hoy más que nunca, la gente está muy sensible a las marcas y que se desmarquen, va a ser redundancia, un poco de, de esa estela de vendedor. No, 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 sí. no mira, entiéndeme que yo estoy, no la estoy pasando bien y no quiero un vendedor puerta a puerta que llegue aquí a venderme Uf. cosas. ¿Sabes? Yo, si, si yo necesito algo, lo voy a buscar. Pero si tú vienes a mí a hablarme, ¿no? ven conmigo para ofrecerme algo que, que realmente le agregue valor a mi vida. Y entonces uh-huh. ahí cobra una relevancia, una macrotendencia que se viene dando desde tiempo atrás, que son las human brands. Y es lo que tú dices. Uh-huh. Los, las personas están valorando mucho más esas marcas que son menos marcas y más personas. Eh, marcas que son sinceras, marcas que son auténticas, marcas que si tienen un error, al contrario de como se hacía antes, que yo me callo y no digo nada, salen y dicen, perdón, tuvo un error, esto no volverá a pasar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Marcas humanas, uh-huh. con, con valores humanos, ahí yo me conecto eh, mucho más. Y una marca humana, justamente entiende que hay humanos del otro lado del canal de venta que están pasando eh, muchos dolores. Entonces, varias cosas que nosotros hemos detectado dentro dentro del research que hacemos constantemente cultural es, por ejemplo, el agobio de la sobreinformación. Hoy estamos expuestos a un montón de noticias. No hay una red social a la cual uno entre y no esté hablando de coronavirus, aumento de muertos, eh, el, el día más trágico en tal país, y todo esto hoy está generando mucho agobio en la vida de las personas, ¿no? Eh, la incertidumbre sobre el futuro, el futuro laboral, eh, el home office, por ejemplo, ¿no? Que el home office, antes de todo esto, tenía una percepción de algo muy bueno, como, oiga, qué chévere que me dejen ir a hacer home office en mi casa. Y hoy que nos estamos enfrentando al home office, nos estamos enfrentando a extenuantes jornadas laborales. Si eres papá, pues homeschooling con home office y con la comida y con la lavada de los platos. Y hay un montón de, de cosas que, que te generan tensión ahí alrededor de eso. La socialización. Somos seres sociales. Necesitamos estar conectados con gente. Y hoy no podemos. Entonces, hay una necesidad fuerte de conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, hay, hay muchas cosas que están pasando en la vida de la gente que hoy son dolores y que las marcas podemos llegar a generar una solución. Y lo más interesante de esto es que no es altruista, porque también es cierto que las marcas viven de, de, del negocio, de generar ventas. La pregunta es, ¿cómo generamos una innovación de, dentro de nuestro negocio que impacte positivamente la sociedad, que, le, que, que pueda solventar ese dolor y que sea sostenible en mi negocio? Y eso es un concepto bien, bien interesante que se llama innovación social. Y hay, hay algo súper, súper interesante que las marcas podrían empezar a explorar.
1: Y fíjate que algo que he observado, no sé si es un dolor eh, de marcas grandes, donde hay tal vez, voy a ocupar la palabra un poco fuerte, que es burocracia, ¿no? Pero ante la toma de decisiones de marcas grandes versus marcas emergentes que tienen la capacidad tal vez de de tomar decisiones en en sus estrategias mucho más rápido que ahora los cambios están, o sea, lo que tú mencionas como la innovación social, la están adaptando bastante bien, fíjate, desde emprendedores con sus, voy a decir, clases online de ejercicio, hasta gente que rápidamente adoptó el servicio a domicilio y lo está haciendo muy bien, o sea, que, que... de repente también el el hecho de no tomar decisiones rápidamente te pueda llegar a afectar un poco, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces pasa, como hay tantos escalafones en una una empresa grande, ¿no? Entonces está el brand manager junior con el senior, con el director de mercadeo y el jefe. Entonces a uno le gusta, al otro tiene miedo, el otro dice que sí y el otro no. Entonces, en esa discusión, mientras todo se va ejecutando una persona que tiene su restaurante es decir, o su bar y en este caso lo, lo tomo de Bogotá que lo vi, simplemente dice ok, no puedo vender, entonces lo que hago es vender cócteles a domicilio con las diferentes uh-huh. preparaciones entonces el triple sec en una bolsita, el limón en otra tan, y una lista de cosas para que puedas hacer tu propio cóctel eso lo hizo kit, en dos segundos ya, uh-huh. lo, lo implementó uh-huh. y lo hace entonces Sí que es cierto sí. que, que, que la burocracia en un momento, para mí personalmente, una de las, de las enseñanzas que me ha dejado este COVID es, esto necesita velocidad. Nosotros necesitamos movernos okay. al ritmo que se está moviendo todo. Entonces, en, en esas estructuras más burocráticas, donde hay mucha más gente involucrada, que hay que pasar a regional, aprobación, pero que mundial no quiere, <risa> pero que el local sí. sí. Entonces, se queda ahí. Mientras un emprendedor, una persona de, que, que tiene su propio negocio, ya dice, ok, no, implementemos. Ah, hombre, no tenemos domicilio. Bueno, listo, entonces cómprese esta bicicleta y usted que es chef, entonces luego va y manda, lleva al domicilio. Uh-huh. Listo, soluciones rápidas y contextuales. Entonces sí, sí que es cierto que hay una ventaja ahí en, en estructuras mucho más livianas para implementar estas innovaciones. ¿Y
1: piensas tú...? Esto también yo le he estado dando vueltas en, en mi cabeza y, y antes de yo contestarlo, te, te hago la pregunta a ti. ¿pensas tú, Daniel, que digital, y por digital me refiero no únicamente contenido en redes sociales, ¿no? Porque eso es un mal uso, pero en digital en cuanto a, a e-commerce o servicio al cliente online, hasta contenido en redes, ¿tú pensas que por el momento es la única vía para montarnos en esta ola de pandemia?
0: Yo creo que no es la única vía. Sin embargo, sí es la más conveniente. Eh, no es la única vía. ¿Por qué? Porque como personas no estamos consumiendo solamente digital. El incremento de consumo de radio también se está presentando. Horas de televisión, sí. un medio que probablemente eh, estaba más, más en decadencia que digital, de repente ha tenido un incremento en sus ratings. Eh, incluso la lectura y demás. no. Hay diferentes canales que Lo importante es entender cómo la gente los está consumiendo. Sin embargo, para, para, por ejemplo, retomando un poco lo que decías, para los emprendedores que no tienen un presupuesto para irse a meter a televisión, resulta muy conveniente poner un WhatsApp como un canal de servicio al cliente o tener eh, que sus redes sociales o su site sirvan de vitrina para acercarse a una persona que hoy está confinada. Entonces, hoy no, no, es, el, no es el único canal, pero sí es el más versátil y el más conveniente para estar eh, presentes en este momento.
1: ¿Y qué pensás eh, para aquellos que no, no implementaron su estrategia digital a tiempo? Hasta hay un, hay un meme divertidísimo que viene esta como esta pelota de concreto demoledora a una oficina donde está un ejecutivo eh, corporativo diciendo como, no, tenemos tiempo como para implementar la estrategia, todavía la, como la transformación digital no, no viene aún y viene la, la, la pelota esta de concreto demoledora, ¿no? ¿Qué pensas tú para aquellos que no implementaron tal vez ni siquiera una estrategia digital, Daniel, como el, el pensamiento innovador a tiempo Mira, yo creo
0: que son afortunados voy a decir por qué son afortunados uh-huh. porque si esto no pasa ellos seguirían en un contexto donde oh, sí. la transformación le, va, le, le iría a tomar años esto llegó y de nuevo nos pegó una bofetada y lo que hace es que o, o lo haces o lo haces o sea, hoy estás a tiempo, en, el único momento en el que no estés a tiempo es cuando ya estés quebrado y no tengas un peso para hacer nada pero hoy uh-huh. esto está empezando. Hay que, hay que ser muy conscientes de eso. Hoy estamos empezando esta nueva normalidad. Y si hoy nos rehusamos, y yo creo que es muy, muy poca la gente que hoy piensa en, no, yo no, yo digital no. Porque es que si no, pues va a ser muy difícil conectarte con los consumidores. Hay un caso en Colombia, por ejemplo, y acá también en Guatemala se está implementando con una marca. Y es la digitalización de los tenderos de barrio. Esto en otro contexto sería algo que, si te, yo te digo, oye, vamos a digitalizar a los tenderos de barrio, tú me dirías, ¿eso va a tomar cuántos años? Hombre, aquí tomó, y en Colombia tomó días. ¿Y cómo lo hicieron? Simplemente crearon una plataforma, conectaron los números de WhatsApp y los números de teléfono de cada tendero que estuviera ahí cerca de tu zona, georreferenciado en la plataforma sí. y tú simplemente te conectabas con ellos por WhatsApp o por llamada y te llevaban el domicilio. Eso es digitalización. Uh-huh. No, no le estás diciendo al tendero uh-huh. que tiene que tener una plataforma, pero sí lo estás conectando con la vía digi- con la, con la digital. Entonces, uh-huh. Uh-huh. Eh, básicamente, si hoy no estás ahí, pues vas a quedar peor de rezagado que estás. Entonces, uh-huh. Eh, uh-huh. creo que, volviendo, volviendo al punto, son afortunados porque esto, lo que lo que hizo fue acelerar la transformación digital en todos los rubros en todos entonces eh, están a tiempo pues definitivamente uh-huh.
1: No y ojo que mencionas también la, la, va de nuevo el término de la, ve- o sea, la capacidad de reacción o sea la velocidad con la que eh, alguien vía o sea, vía el uso de Whatsapp y ahí va, va también como la parte de creatividad de negocio ¿no? de, de cómo a veces uno cae en, en las grandes corporaciones en pensar estas ideas enormes, divinas, pero con un factor de implementación muy complejo versus esas ideas que pueda que no tengan un impacto enorme, pero que son fáciles de implementar. Creo que ahora lo ideal es elegir estas segundas opciones, ¿no? Es como cómo rápidamente yo puedo llegarle a mis consumidores, levanto una base de datos de quiénes me compraban, cuánto me compraban, cada cuánto, etcétera, y les mando un mensaje con una promoción segmentada, o sea, creo que eso, eh, y y, y hay una idea de de Bill Bernbach también, de DDB, de que, o sea, la idea, por muy tecnológico que esté el mundo, la idea siempre va a ser como la la que lleve la batuta, ¿no? Entonces, creo que la la perspicacia y la creatividad de quienes estén al frente de marcas eh, va a ser clave para para identificar cómo cómo conectarte humanamente con tu audiencia, cómo hacerlo simple y cómo hacerlo rápido,
0: ¿no? Totalmente. Yo tengo una posición... eh, Y es que para mí en este mundo de de las agencias creativas y el marketing, la idea es lo primordial, es el núcleo. Porque una idea, una buena idea funciona en una implementación de realidad virtual, de inteligencia artificial o puede funcionar en un Whatsapp. Si, si la idea uh-huh. es poderosa, funciona en cualquier sí. canal. Lo que pasa es que últimamente, claro, la tecnología y todo, toda esta digitalización que ha llegado con tanta fuerza, ha hecho que muchas veces la idea se convierta en el formato. Entonces es, oiga, tengo una idea, ¿por qué no hacemos un VR de no sé qué. Pero si no puedes hacer el VR, entonces no existe la idea, porque es un formato. Uh-huh. Entonces es bien importante sí. lo que tú dices, la importancia de la idea qué es lo que estamos solucionando y cómo lo estamos solucionando. Y el formato puede ser supremamente simple, puede ser muy, muy, muy simple como un, un WhatsApp. Entonces eh, eh, yo abogo mucho por, por el fondo de la idea antes que por el formato. El digital está sí. y todas la, las tecnologías están para ayudarnos a hacerlo más fácil.
1: Mira, y hablando del, del eje de todo esto que somos nosotros los consumidores, ¿no? Eh, vale, eh, se habla, Daniel, y esto es algo que me pasa a mí todo el tiempo como, como profesional y como mujer, ¿no? Como persona, que decimos el qué, pero no se entiende el cómo. Y en, en marketing, en publicidad, en el, en el consumo, digamos, se habla mucho de sí, tú tienes que escuchar a tu audiencia, Tú tenés que entender cómo tu consumidor piensa, pero ese es el qué, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, ¿cómo, o sea, ¿cómo escuchas a un consumidor? O sea, te, te, y, y digo esta idea, eh, ¿revisas sus redes? Eh, entendés qué es lo que la masa está hablando? O ¿Cómo realmente si alguien dice, ok, te entiendo el punto, Cecilia y Daniel, ok, voy a... <risa> voy a... <risa> me convencieron, voy a escuchar a mi consumidor, me voy a humanizar, ok ¿por dónde puede empezar alguien a escuchar a su audiencia a entender quiénes lo compran? Te lo voy
0: a responder en dos partes eh, la primera la respuesta para grandes marcas y la segunda la respuesta para, para marcas más pequeñas y sin músculo Perfecto. ¿por qué? porque creo que tiene, tiene ambos, ambos tienen problemas porque muchas veces Grandes marcas eh, pagan estudios de consumidor, tienen agencias que como eh, en su interior tienen personas dedicadas a eso, pero muchas veces llegan a un punto de, de, de volverse subjetivos. Y entonces, es que mi mamá me dijo, es que mi esposa lo vio, y es que mi hijo dice qué tal, pero ni tu hijo, sí. ni, ni siquiera tú eres el target. ¿No? Entonces, uh-huh. por eso es tan importante... Eh, un poco quitarse el vestido ahí de marquetero y de negocio y entender a la persona el, el escuchar a la persona que trabaja con personas, si tienes una agencia, si tienes una consultora que escucha y que está enfocado en eso hay, es importante traer esos insumos a la mesa y decir ok, esto, esta solución que yo tengo pensado va a impactar a la gente ¿Sí? la gente lo va a compartir la gente lo va a comprar o no y es importante eso para las grandes marcas, eh, aprovechar los insumos que se tienen, ¿no? Y ahora, para los emprendedores y las pequeñas marcas, yo creo que hay un término que es netnografía, y es como estas uh-huh. etnografías digitales, ¿no? Y hoy más que nunca, con todos estos dolores, con todo este tema, estamos volcándonos a redes sociales a expresar lo que sentimos y lo que, lo que vivimos, ¿no? Eh, yo personalmente como estratega estoy haciendo ese ejercicio yo cuando consumo redes sociales cuanto meme me encuentre cuanto post eh, particular me encuentre, le tomo un print screen y empiezo a guardarlo, ¿para qué? para empezar a detectar puntos hoy las redes sociales es el lugar donde la gente decanta todo lo que quiere y siente entonces una forma muy fácil de, de escuchar a la gente es ver las redes sociales de una manera más crítica no solamente consumir contenido, sino nosotros como marqueteros verlo eh, de una manera crítica. ¿no? Decir, ok, mira, acá hay un punto. Aquí la gente está hablando de que extraña eh, ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Acabamos de hacer una campaña para, para un cliente que llegó a decirnos, mira, necesito eh, educar a la gente para que se aplique bloqueador solar, eh, estando en sus casas porque las pantallas de, 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 del computador pues también afectan. Uh-huh. Y entonces lo primero que dijimos, hombre, qué difícil es generar ese cambio cultural y qué difícil es que alguien piense como me voy a echar bloqueador solar estando en mi habitación, en mi sala, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero cuando nos fuimos a las redes sociales, empezamos a ver cómo aquí, que en Guatemala acabo de pasar, o estamos creo que todavía en verano, cómo la gente empezaba a buscar el sol dentro de sus casas, en sus patios. Se bronceaba, la compra de piscinas iba a tope. Y entonces dijimos, sí. vale, aquí no se trata de decirle a la gente, échese bloqueador solar porque la pantalla le va a hacer daño y le va a quemar la piel sino de, en este momento que estás buscando el sol, nosotros estamos a tu lado. Y esa fue una forma relevante de estar con la gente. Y, y salió de la gente, porque la gente estaba hablando de eso. Entonces, ¿cómo escuchar a la gente? La gente está ahí, en redes. En, métanse a, a grupos, eh, esos, estos grupos donde que son cerrados para mamás, gente que corre, que hace running... Sí. metámonos ahí y escuchemos a la gente leamos sus comentarios y sobre todo entendamos cuáles son las necesidades que está hablando la gente eh, y que está exponiendo la gente en redes sociales
1: y mira que ahora nuestra cultura tiene estos elementos que tú bien mencionabas eh, la parte de memes, la parte de stickers, o sea esa a nivel cultural es una representación ¿no? de, de los sentires de una forma muy ácida, o sea como Ahí, ahí sí no hay pelos en la lengua, creo yo, a, a la hora de construir un meme, a la hora de, de hacer stickers de algo que pasó. Eh, yo me he dado cuenta acá en El, en el Salvador, cuando el presidente, eh, cuando hay cadena nacional, ¿no? eh, al, eh, tú vas a Twitter y, y por eso también la belleza de, 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 lo, que cada medio, de lo que cada medio te da. Instagram tiene su mística, Facebook tiene su su mística, eh, YouTube también y Twitter, ¿no? Pero para este tema de de noticias, creo yo, eh, cuando el presidente y y hay cadena nacional, inmediata, yo no te puedo explicar la velocidad a la que el tipo dice algo y un minuto después ya tú estás recibiendo en tu WhatsApp un un meme con que precisamente es un insight, ¿no? De alguien que rescató que es súper poderoso y así es como la cultura también está. Así es como estamos expresándonos con, con estos elementos que probablemente alguien antes no les hubiera hecho caso. Es como, ¿cómo le voy a hacer caso a, a eso? ¿no? Pero como bien tú lo mencionas, creo que estamos expresando nuestros sentimientos en, en redes de una forma como, que, como no se había eh, hecho antes. ¿no? Y pasando a una, una pregunta de plata, de dinero, si tú, Daniel, tuvieras un, un presupuesto... Y, y creo que esta es una pregunta que independientemente seas una gran marca o una marca que va iniciando o que no tiene presupuesto, si tú llegaras a, a, a invertir eh, en publicidad, ¿cómo pensás que pudieses inver- invertirse?
0: Mira, eh, yo creo que eh, es importante que, que la inversión que se haga sea con un objetivo específico. No, o sea, ¿qué es lo que queremos uh-huh. que pase después de que yo haga esto? Voy a meter tres pesos, ¿qué es lo que espero que pase eh, después de que yo haga esto? ¿no? Entonces, <ríe> es vital la segmentación y la segmentación, por ejemplo, de contenidos. Si yo tuviera un presupuesto limitado, lo que buscaría es llegar con el mensaje clave a las personas claves, en primera instancia, eh, Incluso si si mi presupuesto fuera entre lo que publicito y entre lo que hago, lo enfocaría mucho en facilitar, en hacer, más que en decir. Entonces, si hoy no cuentas, por ejemplo, con eh, alguna forma de facilitar tu servicio a la gente, ese presupuesto debería ir enfocado a eso. Si no tienes una bicicleta para llevar domicilios, enfócalo. En, sí. en, en que eso sea conveniente para la gente. Si no tienes un canal donde la gente pueda acercarse y ver tu, lo, que, lo que ofreces, tus productos, tus servicios, enfócalo ahí. Es importante el, el hacer y si ya tienes eso cubierto a la hora de decir que sea eficiente no el mensaje correcto a las personas correctas.
1: Y sabes que me, lo, lo que recién comentas me hizo pensar mucho en, en las compras de pánico de, de principio de pandemia, ¿no? Que tampoco, y, y lo correlaciono como no hacer marketing de pánico también. Total. Es decir, ajá, que la desesperación ante el, ante el manejo de tu marca vaya a ser como, uy, tengo que hacer esto a la loca y seguir. es como, ok, no, tranquilo, detengámonos. Tomate, inclusive, si necesitas una semana para replantear tu negocio, Hacelo, pero no hacer marketing de pánico. No, total, ¿no?
0: y yo, yo, lo que tú decías eh, uh-huh. al inicio de la conversación es muy acertado. Eh, al inicio se vale, se vale porque es que no sabíamos y, y, y no sabíamos si iba a ser una semana, dos semanas, cuál iba a ser la trascendencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, hiciste y, y ya está. En este momento donde, eh, de hecho, acabo de hacer una charla que se llamaba Aplanar la curva, como nuevo objetivo de marketing, uh-huh. eh, hablábamos un poco de esto. Esto ya tiene que entrar dentro de tus objetivos de marketing, esta nueva realidad. Y tienes que ser consciente de, de ya el pánico pasó. Ya estamos en, un, en una nueva realidad, con unas nuevas convenciones, con unas nuevas dinámicas. Sí. Mis objetivos de marketing y mi plan de marketing debe obedecer a eso, debe entender eso. Y si es necesario, re, y si es necesario, casi que te diría que es necesario replantear estrategias y replantear negocios.
1: Sí, no, no total. Y, y creo que to- aún así, y estemos había treinta y cichas de, de, de pandemia, aún hay tiempo para que las marcas replanteen. Sí. O sea, el hecho de no haberlo ejecutado ahora es como, ok, no, despierta y, y vamos para adelante, ¿no? Porque el, el mercado va para adelante, o sea, nadie, si se detuvo algo, entre comillas, creo que ya está reactivado en, en, en cada una de las industrias de un modo u otro, ¿no? Así que, bueno, creo que pudiéramos hablar mucho de esto <risa> pero, pero, te, te doy paso a una sección dentro de, de Voz de Dos que se llama Alternativa. Y, Daniela, a mí me gusta mucho también conectar a nivel personal. Creo que independientemente, cada quien tenga una, una profesión específica, tenemos esa, esa humanidad. Y aquí es donde yo hago una pregunta, y, y tú, como quitándote el sombrero de, de director creativo, eh, nos la contestas. Entonces, también para que la audiencia conecte más contigo Eh, vale, vale pero a ver Daniel, contame eh, ¿cuándo fue? o sea, yo sé que tú sos una persona que que por por tu trabajo y tu día a día eh, se enfrenta a muchos retos, ¿no? pero en en temas personales ¿cuándo fue la última vez que te saliste así, de verdad, de verdad, te saliste de tu zona de confort y haciendo ¿en qué?
0: Uf Eh... Eh, complicada la pregunta complicada y, y, y no pero bueno no. yo creo que mmm, a mí me pasa algo justo y es que cuando las cosas empiezan a normalizar y empiezo, y empiezo a sentirme cómodo haciendo algo necesito incomodarme y, y es algo que, que me pasa constantemente eh, me gusta, además de todo este mundo del marketing, las marcas, el, la gente y demás, eh, me gusta mucho hacer deporte, entonces una de las uh-huh. cosas que justo, de hecho, de hecho estaba pasando este año y que me lo propuse fue eh, aprender a hacer surf, algo que no había hecho Ay, wow. antes y que aquí en Guatemala, a diferencia de, de mi país y mi ciudad, que es Bogotá, que un, la playa más cercana queda como a 12 horas en, en automóvil sí. y queda a aproximadamente a 3, entonces lo que quería este año y el propósito que tuve este año es aprender a surfear, entonces estaba yendo a la playa todos los fines de semana, estaba agarrando una tabla, el mar de acá es bastante complicado, entonces como que empiezas a, a salir de esa zona de confort, ¿no? Y hacer algo ya. que, no, que no, no se te había pasado por la cabeza. Antes de eso había empezado a escalar eh, y así como que me he metido a, a, a escribir un poco, a hacer fotografía, como uh-huh. que me gusta mucho incomodarme y, y enfrentarme a, a cosas de cero para aprender, ¿no? Entonces, sí. creo que respondiendo a tu pregunta, el, la última vez fue... Fue esto de empezar a hacer surf.
1: De la surfeada. Y dirás que yo también, bueno, yo practico surf y he pasado con una etapa de aprendiz un poco eterna. (risa) (risa) Porque es es un deporte que que, la verdad te pone en jaque en en, en varios aspectos. Entonces creo que el el hecho de enfrentarte algo, a la naturaleza súper poderosa que es el mar... eh, te da varias lecciones humanas bien lindas. Así que te te invito a que que sigas. El Salvador, por cierto, eh, me encanta Guatemala. Todos mis amigos de Guate, como I love you. (risa) Pero pero las olas salvadoreñas, tengo que jactarme de ellas porque son
0: son espectaculares.
1: Eh, Sí, así que bienvenido a las las playas salvadoreñas. Eh, y, Y que bueno, la verdad que este ejemplo nos... Nos sirva a todos porque creo que a la medida uno se sale de su de su zona de confort, eh, tú creces. O sea, hay un, hay un premio ahí al, a la hora de uno salirse de su zona de confort, que es enfrentarse al, a, la, a lo hermoso que un error te puede dar, ¿verdad?, eh, y a retarte a, a ti mismo. Así que gracias por compartirlo. No, no, eso. No,
0: no, pues a, a ti por la pregunta también, porque es de estas preguntas como <ríe> que te sacan de tu zona de confort de en, un post, en un podcast de, de marketing. Entonces,
1: <ríe> está muy bueno. Bueno, gracias. Y la verdad que he disfrutado mucho todos los episodios, debo decir que son especiales, eh, pero eh, conectarte con alguien también para disfrutar. O sea, discutir el marketing, es una de mis pasiones ¿no? entonces, eh, gracias por estos, ¿qué? 40 fichas de minutos, lo he disfrutado mucho he aprendido, así que de parte de la audiencia te, te agradezco y espero que en un futuro pues también nos acompañe. De no,
0: buenísimo, buenísimo Cecilia, a ti muchísimas gracias por la invitación eh, ha sido una charla muy muy amena, yo creo que son de estas sí. cosas también que se disfrutan un montón un poco de Compartir ideas, compartir eh, experiencias y demás. Y pues sí. es, estos espacios son bastante valiosos.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces. Y los super invito a darle follow a Voz de Dos. En redes sociales pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en número. Instagram y Twitter, y Voz de Dos Podcast en Facebook. Les cuento que el programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyarme con una donación destinada a la producción, buenísimo, pueden encontrarme en PayPal como arroba Así que nos vemos en la próxima emisión, y de nuevo, gracias Gracias
0: a, a ti él. por la invitación Cecilia, y a todos por aguantarnos 47 minutos de sus vidas.
1: <risa> gracias. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.